0: A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs Hoje dando continuidade ao livro Heróis da Fé Vamos falar sobre Jorge Miller, o apóstolo da fé Ele que nasceu em 1805 e faleceu em 1898 Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão Assim é que o Espírito Santo conta as incríveis proezas que Deus fez Por intermédio dos homens que ousavam confiar unicamente nele Foi no século XIX que Deus acrescentou o seguinte a essa lista Pela fé, Jorge Miller levantou orfanatos Alimentou milhares de órfãos Pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. Jorge Miller nasceu em 1805, de país que não conheciam a Deus. Com a idade de 10 anos, foi enviado a uma universidade, a fim de preparar-se para pregar o Evangelho. Não, porém, com o alvo de servir a Deus, mas para ter uma vida cômoda. Gastou esses primeiros anos de estudo no mais desenfreados vícios, chegando certa vez a ser preso por 24 dias. Jorge, uma vez solto, esforçava-se nos estudos, levantando-se às quatro da manhã e estudando o dia inteiro até às dez da noite. Tudo isso, porém, ele fazia para alcançar uma vida descansada de pregador aos 20 anos de idade, contudo, houve uma completa transformação na vida desse moço. Assistiu a um culto onde os crentes de joelhos pediam que Deus fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Nunca se esqueceu desse culto, pois viu pela primeira vez crentes orando ajoelhados ficou tão profundamente comovido com o ambiente espiritual que passou a buscar também a presença de Deus, costume esse que não abandonou durante o resto da sua vida. Foi nesses dias, depois de sentir-se chamado para ser missionário, que se hospedou durante dois meses no famoso orfanato de Frank. Apesar desse fervoroso servo de Deus, o Sr. Frank ter morrido quase 100 anos antes, em 1727, o seu orfanato continuava a funcionar com as mesmas regras de confiar inteiramente em Deus para todo o sustento. Mais ou menos, ao mesmo tempo em que Jorge Miller hospedou-se no orfanato, um certo dentista, o Sr. Graves, Ele havia abandonado suas atividades, que lhe rendiam um salário de 7.500 dólares por ano, a fim de ser missionário na Pérsia, confiando só nas promessas de Deus para suprir todo o seu sustento. Foi assim que Jorge Miller, o novo pregador, recebeu nessa visita a inspiração que o levou mais tarde a fundar seu afanato sobre os mesmos princípios. Logo depois de abandonar sua vida de vícios para andar com Deus, chegou a reconhecer o erro, mais ou menos universal, de ler muito acerca da Bíblia e quase nada da Bíblia. Esse livro tornou-se a fonte de toda a sua inspiração e o segredo do seu maravilhoso crescimento espiritual. Ele mesmo escreveu, O Senhor me ajudou a abandonar os comentários e a usar a simples leitura da Palavra de Deus como meditação. O resultado foi que, quando a primeira noite fechei a porta do meu quarto para orar e meditar sobre as Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que antes durante alguns meses. A maior diferença, porém, foi que recebi assim a força verdadeira para a minha alma. Antes de falecer, disse que lera a Bíblia inteira cerca de 200 vezes, cem vezes o fez estando de joelhos. Quando estava ainda no seminário, após os cultos domésticos realizados à noite com os outros alunos. Frequentemente continuava orando até a meia-noite De manhã ao acordar, chamava-os de novo para orar às seis horas Certo pregador, pouco tempo antes da morte de Jorge Miller Perguntou-lhe se orava muito A resposta foi essa Algumas horas todos os dias E ainda vivo no espírito de oração Oro enquanto ando, enquanto deitado E quando me levanto, estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos diariamente por dois homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém espero que o venha a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso não muito antes de seu casamento, não se sentia bem com o costume de receber salário fixo, preferindo confiar em Deus em vez de confiar nas promessas dos irmãos. Deu sobre isso as três seguintes razões: Primeiro um salário significa uma importância designada, geralmente adquirida do aluguel dos bancos, mas a vontade de Deus, não é alugar bancos, Tiago 2, do 1 ao 6. Segundo, o preço fixo de um assento na igreja, às vezes é pesado demais para alguns filhos de Deus e não quero colocar o menor obstáculo no caminho do progresso espiritual da igreja. Terceiro, toda a ideia de alugar os assentos e ter salário torna-se tropeço para o pregador, levando-o a trabalhar mais pelo dinheiro do que por razões espirituais. Jorge Miller achava quase impossível a juntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Dizia que assim o crente confia no dinheiro em caixa em vez de confiar em Deus. Um mês depois do seu casamento colocou uma caixa no salão de cultos e anunciou que podiam deitar lá as ofertas para o seu sustento. E que daí em diante não pediria mais nada, nem a seus amados irmãos, porque como ele disse, sem me aperceber, tenho sido levado a confiar em braços de carne, mas o melhor é ir diretamente ao Senhor. O primeiro ano findou com grande triunfo. E Jorge Mille disse aos irmãos que apesar de pouca fé ao começar, o Senhor tinha ricamente suprido todas as suas necessidades materiais. E ainda mais importante, tinha lhe concedido o privilégio de ser um instrumento na sua obra. O ano seguinte foi porém de grande provação, porque muitas vezes não lhe restava nenhum xelim. E Jorge Miller acrescenta que no momento próprio a sua fé Sempre foi recompensada com a chegada de dinheiro ou alimentos Certo dia, quando só restavam oito xelins Miller pediu ao senhor que lhe desse dinheiro Esperou muitas horas sem qualquer resposta Então chegou uma senhora e perguntou O irmão precisa de dinheiro? Isso foi para ele uma grande prova de fé Entretanto o pastor respondeu, minha irmã, eu disse aos irmãos, quando abandonei meu salário, que só informaria ao Senhor a respeito das minhas necessidades. Mas, respondeu a senhora, ele me disse que eu lhe desse isso, e colocou 42 chelins na mão do pregador. Outra vez, Mila e sua família Passaram três dias sem ter dinheiro em casa e foram fortemente assaltados pelo diabo, com a ideia de que haviam errado em aceitar a doutrina de fé nesse sentido. Quando, porém, voltou a seu quarto, achou quarenta chelins que uma irmã deixara. Ele acrescentou então, assim triunfou o Senhor e nossa fé foi fortalecida. Antes de findar o ano, acharam-se de novo inteiramente sem dinheiro, num dia em que tinham de pagar o aluguel. Pediram a Deus e o dinheiro foi enviado. Nessa ocasião, Jorge Miller fez para si a seguinte regra, da qual nunca mais se desviou: Não nos endividaremos, porque achamos que tal coisa não é bíblica. Romanos 13,8. E assim não teremos contas a pagar. Somente compraremos o que pudermos, tendo o dinheiro em mãos. Assim sempre saberemos quanto realmente possuímos e quanto temos o direito de gastar. Deus assim gradualmente treinava o novo pregador a confiar nas suas promessas. Estava tão certo da fidelidade das promessas da Bíblia que não se desviou durante os longos anos da sua obra no orfanato, da resolução de não pedir ao próximo e de não se endividar. Um outro segredo que o levou a alcançar tão grande bênção de confiar em Deus foi a sua resolução de usar o dinheiro que recebia somente para o fim a que fora destinado. Essa regra ele nunca infringiu nem para tomar emprestado, apesar de ter achado milhares de vezes face a face com com as maiores necessidades. Nesses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Reuniu algumas dessas crianças para comer consigo às 8 horas da manhã e a seguir durante uma hora e meia, ensinava-lhes as escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, tanto mais recebia para alimentá-las, até se achar cuidando de 30 a 40 menores. Ao mesmo tempo, Jorge Miller fundou a junta para o conhecimento das escrituras na nação e no estrangeiro. Os alvos eram... Primeiro, auxiliar as escolas bíblicas e as escolas dominicais Segundo, espalhar as escrituras Terceiro, aumentar a obra missionária Tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar Mas sempre pedir a Deus em secreto todo o necessário Certa noite, quando lia a Bíblia Ficou profundamente impressionado com as palavras, abre bem a tua boca e te encherei, Salmo 81:10. Foi levado a aplicar essas palavras ao orfanato, sendo lhe dada a fé de pedir mil libras ao Senhor. Também pediu que Deus levantasse irmãos com qualificação para cuidar das crianças. Desde aquele momento, esse texto bíblico serviu-lhe como lema e a promessa se tornou em poder que determinou todo o curso da sua vida. Deus não demonstrou muito a dar a sua aprovação de alugar uma casa para os órfãos. Foi apenas dois dias depois de começar a pedir que ele escreveu no seu diário. Hoje recebi o primeiro xelim para a casa dos órfãos. Quatro dias depois, foi recebida a primeira contribuição de móveis, um guarda-roupa. Além disso, um irmão ofereceu seus serviços para cuidar dos órfãos. Naquele dia, Jorge Miller escreveu que estava alegre no Senhor e confiante em que ele ia completar tudo. No dia seguinte, Jorge Miller recebeu uma carta com essas palavras. Oferecemos-nos para o serviço do orfanato, se o irmão achar que temos a qualificação. Oferecemos também todos os móveis, etc. que o Senhor nos tem dado. Faremos tudo isso sem qualquer salário, crendo que, se for a vontade do Senhor usarmos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Desde aquele dia, nunca faltaram no orfanato auxiliares alegres e devotados. Apesar de a obra aumentar mais depressa do que Jorge Miller esperava. Três meses depois, finalmente, conseguiu alugar uma grande casa e anunciou a data da inauguração do orfanato para o sexo feminino. No dia da inauguração, porém, ficou desapontado, nenhuma órfã foi recebida. Somente depois de chegar à casa é que se lembrou de que não as tinha pedido. Naquela noite humilhou-se rogando a Deus, o que anelava. Ganhou a vitória de novo, pois veio uma órfã no dia seguinte. Quarenta e duas pediram entrada antes de findar o mês sendo que já havia 26 no orfanato. Durante o ano, houve grandes e repetidas provas de fé. Aparece, por exemplo, no seu diário, sentindo grande necessidade ontem de manhã, fui dirigido a pedir com insistência a Deus e, em resposta à tarde, um irmão deu-me 10 libras. Muitos anos antes da sua morte, afirmou que até aquela data tinha recebido da mesma forma cinco mil vezes a resposta, sempre no mesmo dia em que fazia o pedido. Era seu costume e recomendava também aos irmãos manter um livro onde numa página assentava seu pedido com a data em que fora feito e no lado oposto a data em que recebera a resposta. Dessa maneira foi levado a desejar respostas concretas aos seus pedidos, sem que houvesse dúvida acerca dessas respostas. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear os 400 membros de sua igreja, Jorge Miller achou-se demasiadamente ocupado para orar. Foi nesse momento que chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais em quatro horas depois de uma em oração do que em cinco sem oração. Essa regra ele a observou fielmente durante 60 anos. Quando alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino, disse, ao orar, estava lembrando de que pedia a Deus o que parecia impossível, receber dos irmãos, mas que não era demasiado para o Senhor conceder. Ele orava com 90 pessoas sentadas à mesa. Senhor, olha para as necessidades do, de teu servo. Essa foi uma oração a que Deus abundantemente respondeu. Antes de morrer testificou que pela fé alimentava dois mil órfãos, sendo que nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos. Muitas pessoas perguntavam a Jorge Miller como ele conseguia... Saber a vontade de Deus, pois não fazia nada sem primeiro ter a certeza de que era da vontade do Senhor. Ele respondia, procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria no caso. De dez problemas, já temos a solução de nove. Quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade do Senhor, seja essa qual for. Quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a sua vontade. Tenho o coração entregue para fazer a sua vontade. Não deixo o resultado ao mero sentimento ou a uma simples impressão. Se o faço, fico sujeito a grandes enganos. Procuro a vontade do Espírito de Deus por meio da sua palavra. É essencial que o Espírito e a Palavra acompanhem um ao outro. Se eu olhar para o Espírito sem a Palavra, fico sujeito também a grandes ilusões. Depois considero as circunstâncias providenciais. Essas, ao lado da Palavra de Deus e do seu Espírito, indicam claramente a sua vontade. Peço a Deus em oração que me revele a sua própria vontade. Assim, depois de orar a Deus, estudar a Palavra e refletir, chego à melhor resolução deliberada que posso com a minha capacidade e conhecimento. Se eu continuar a sentir paz, no caso, depois de duas ou três petições mais, sigo conforme essa direção. Nos casos mínimos e nas transações de maior responsabilidade, Sempre acho esse método eficiente. Jorge Miller, três anos antes da sua morte, escreveu Não me lembro em toda a minha vida de crente, num período de 69 anos, de que eu jamais buscasse sinceramente e com paciência saber a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus e que não fosse guiado certo. Se me faltava, porém, sinceridade de coração, a pureza perante Deus, ou se eu não olhava para Deus com paciência pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ao da palavra de Deus, vivo, então errava gravemente. Sua confiança no pai dos órfãos era tal que nenhuma só vez recusou-se a aceitar crianças no orfanato. Quando lhe perguntavam por que assumira o encargo do orfanato, respondia que não fora apenas para alimentar os órfãos material e espiritualmente, mas o primeiro objetivo básico do orfanato era, afirmava, e ainda é, que Deus seja magnificado pelo fato de que os órfãos, sob os meus cuidados, foram... E estão sendo supridos de todo o necessário. Somente por oração e fé. Sem que eu nem, sem que eu nem meus companheiros de trabalho precisemos pedir ao próximo. Por isso mesmo que pode ver que Deus continua fiel e ainda responde às nossas orações. Em resposta a muitos que queriam saber como o crente pode adquirir tão grande fé. Deu as seguintes regras: 1. Um, lendo a Bíblia e meditando sobre o texto lido, chega-se a conhecer a Deus por meio de oração. 2. Procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência. 3. Se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que aprove e, por meio do tal, ela seja fortalecida. Ainda mais um ponto. Para que a nossa fé se fortaleça, é necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da aprovação e não procurar a nossa própria libertação. Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Os cinco prédios construídos de pedras lavradas e situados em Rio, Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de duas mil pessoas são testemunhas atuais dessa grande fé sobre a qual ele escreveu. Cada uma dessas dádivas devemos nos lembrar, Jorge Miller lutou com Deus em oração para obter, orou com alvo certo e com perseverança e Deus lhe respondeu. São de Jorge Miller essas palavras. Muitas repetidas vezes, tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com duas mil pessoas comendo diariamente as mesas, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando a nosso caixa com os fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar. Cerca de 100 colégios, com mais ou menos 9 mil alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir tudo sob nossa responsabilidade sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas. Certa vez o doutor Pierson foi hóspede de Jorge Miller no seu alfanato. Uma noite depois que todos se deitaram, Jorge Miller o chamou para orar dizendo que não havia coisa alguma em casa para comer. O doutor Pierson quis lembrar-lhe que o comércio estava fechado, mas Jorge Miller bem sabia disso. Depois da oração, deitaram-se, dormiram e ao amanhecer a alimentação já estava suprida e em abundância para duas mil crianças. Nem o doutor Pierson nem Jorge Miller chegaram a saber como a alimentação foi suprida. A história foi contada naquela manhã ao Senhor Simão, sob a promessa de guardá-la em segredo até o dia da morte do bem feito. O Senhor despertara essa pessoa do sono à noite e mandara que levasse alimento suficiente para suprir o orfanato durante um mês, e isso sem a pessoa saber coisa alguma da oração de Jorge Miller e do doutor Pierson. Com a idade de 69 anos, Jorge Mila iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações, a mais de 3 milhões de pessoas. Recebeu em resposta suas orações, tudo de Deus para pagar as grandes despesas. Mais tarde ele escreveu, digo com razão, creio que eu não fui dirigido a nenhum lugar, onde não houvesse prova evidente de que o Senhor me mandara para lá. Ele não fez essas viagens com o plano de solicitar dinheiro para a junta. Não recebeu o suficiente nem para as despesas de doze horas de junta. Segundo as suas palavras, o alvo era que eu pudesse, por minha experiência e conhecimento das coisas divinas, comunicar uma bênção aos crentes, e que eu pudesse pregar o evangelho aos que não conheciam ao Senhor. Assim escreveu ele sobre um problema espiritual particular. Sinto constantemente a minha necessidade. Nada posso fazer sozinho sem cair nas garras de Satanás. O orgulho, a incredulidade ou outros pecados me levariam à ruína. Sozinho não permaneço firme um momento, que nenhum leitor pense que, devido à minha dedicação, eu não me possa inchar ou me orgulhar, ou que eu não possa descrer de Deus. O estimado evangelista Carlos Inglis contou a respeito de Jorge Miller: Quando vim pela primeira vez à América, faz 31 anos, o um comandante do navio era devoto que jamais conheci. Quando nos aproximamos da terra, da terra nova, ele me disse, Senhor Inglês, a última vez que passei aqui, há cinco semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo, eu era um crente comum, havia a bordo um homem de Deus O senhor Jorge Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando. Nem por um momento, quando fui assustado por alguém que me tocou no ombro, era o senhor Jorge Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo. Comandante, disse o senhor Miller, vim dizer-lhe que tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira.  — — Impossível! — respondi. — Pois bem, se seu navio não pode levar-me, Deus achará outro meio de transporte. Durante cinquenta e anos nunca deixei de estar no lugar a hora em que me achava comprometido. — Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios. — Vamos aqui dentro para orar — sugeriu Miller. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo — De qual casa de doidos escapou esse? Nunca eu ouvi alguém falar desse modo. Senhor Miller, vejo como é espessa esta neblina. Não, respondeu ele, os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O Senhor Miller caiu de joelhos e orou de forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração comum, a de uma criança de 8 ou 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou. Ó oh, Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina dentro de cinco minutos. Sabes como me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio ser isso a sua vontade. Quando findou, eu queria orar também, mas o Senhor Miller pôs a sua mão no meu ombro e pediu que não o fizesse, dizendo, Comandante, primeiro o Senhor não crê que Deus faça isso, e em segundo lugar, eu creio que Ele já o fez. Não há, pois, qualquer necessidade de o Senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu Senhor há 57 anos, e não há dia em que eu não tenha audiência com ele levante-se por favor abra a porta e verá que a neblina já desapareceu levantei-me olhei e a neblina havia desaparecido no sábado à tarde jorge miller estava em quebec para ajudá-lo a levar a carga dos orfanatos e a apropriar-se das promessas de Deus em oração, lado a lado com ele. Jorge Mila tinha consigo, havia quase 40 anos uma esposa sempre fiel. Quando ela faleceu, milhares de pessoas assistiram ao seu enterro, das quais cerca de 1.200 eram órfãs. Ele mesmo fortalecido pelo Senhor, conforme confessou, dirigiu os cultos fúnebres no templo e no cemitério. Com a idade de 90 anos, pregou o sermão fúnebre da segunda esposa, como o fizera na morte da primeira. Uma pessoa que assistiu a este enterro assim se expressou: tive o privilégio sexta-feira de assistir ao enterro da senhora Miller e presenciar um culto simples que foi talvez, pelas suas peculiaridades, o único da história do mundo. Um venerável patriarca, preside o culto do início ao fim, com a idade de 90 anos, permanece ainda cheio daquela grande fé que o tem habilitado a alcançar tanto e que o tem sustentado em emergência, problemas e trabalhos de uma longa vida. No ano de 1898, com a idade de 93 anos, Na na última noite antes de partir para estar com Cristo Sem mostrar sinal de enfraquecimento das forças físicas Deitou-se como de costume Na manhã do dia seguinte foi chamado Na expressão usada por um amigo pessoal O querido ancião Miller desapareceu de nosso meio para o lar Quando o mestre abriu a porta e o chamou ternamente dizendo Vem Os jornais publicaram, meio século depois da sua morte, a seguinte notícia. O orfanato de George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido, unicamente em resposta às orações, sobre as mais de 20 milhões de dólares, e o número de órfãos acende a 19.935. Apesar de os vidros de, certa, de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas durante a Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se assim Deus nos permitir, amanhã estaremos lendo a história de Davi, célebre missionário e explorador. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.